0: Hola, hola, mis. ¿Cómo están? Yo soy María Palatroncoso, su host. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y sí, aún no tengo música. Porque, siéndole sincera, no he encontrado algo así que yo diga esto tiene que estar en el intro de mi podcast. Entonces, si es que ustedes tienen alguna idea, han escuchado alguna música sin copyright, que digan, este le pega, estoy abierta. A escuchar sus sugerencias. En fin, entremos en contexto porque me puedo ir horas por la tangente sin querer llegar a mi punto. Este podcast se llama Escalando el Everest. Y es chistoso porque a mí me encanta poner el nombre de los podcasts que sean metáforas. Así que solo para recordar lo que aprendimos en la primaria, que es una metáfora. Una metáfora es referirse a una cosa mencionando a otra, pero de una forma poética. Y obviamente no vamos a hablar de cómo escalar el Everest, porque con las justas he subido una montaña baja y no soy andinista. Pero lo que les quiero hablar hoy es de la importancia de ser constantes para llegar a una cima. Y esto es algo que yo me tengo que recordar con frecuencia cuando quiero resultados inmediatos porque es fácil desesperarse o rendirse porque no estamos llegando a donde queremos pronto. Siempre me puedo pensar que nadie que quiere llegar al Everest va a subir en ascensor. Hay un proceso detrás. A mí me gusta mucho hablar de ejemplos sobre mis experiencias. Y temas que tengo más expertise. O al menos tengo más conocimiento. Y la metáfora del Everest es muy buena. Pero vamos a irnos por un ejemplo más cotidiano y con el que podemos conectar más. Yo soy una corredora apasionada. Amo correr y ese es un hábito que mi papá ha tenido... Ya creo que por más de 20 años, que yo lo tomé hace 3 años. Y la verdad es un regalo de la vida. Amo correr y es algo que, que me llena demasiado. Entonces puede que tú también seas un corredor y de repente por alguna razón dejaste de hacer ejercicio y de correr esos 10 kilómetros y ahora no corres nada. Pero de repente quieres volver y quieres volver a correr esos 10 kilómetros en un buen tiempo. A pesar de que tú ya corrías esos 10 kilómetros antes, no puedes solo volver de la nada y esperar a correr esos 10 kilómetros sin lesionarte o desgastar tu cuerpo terriblemente. Solo no se puede. Hay que volver poco a poco. Seguramente, si tú corres eso antes, después de un mes o una semana de volver a entrenar, de seguro vas a poder hacer esos 10K. Depende mucho de tu estado físico de cuánto tiempo dejaste de hacer ese hábito y de muchas cosas más, pero de seguro si lo vuelves a tomar, se te va a hacer más fácil que comenzar desde cero. Pero sí vas a tener que reaprender a hacer eso antes que se te daba fácil. Seguramente no logres en el tiempo en el que solías hacer antes esos 10 kilómetros, o tengas la misma condición física, la misma resistencia, la misma agilidad, pero no podemos esperar a tener el mismo resultado después de haber dejado de hacer algo durante mucho tiempo o durante poco tiempo No estoy diciendo que pausar algo o para algo está mal Solo digo que cuando retomamos una meta, un hábito O retomamos algo que queremos hacer Seguramente no se nos va a dar así de fácil Pero no pasa nada Porque con constancia y creando ese hábito Vamos a poder lograr lo que ya habíamos hecho antes O seguir avanzando Entonces si queremos retomar un hábito O la actividad, el hobby, cualquier cosa tenemos que ir paso a paso, pero sobre todo tenemos que hacer un plan. No sé si es que han escuchado, pero en Ecuador, donde yo vivo, hay todo un plan para poder subir la montaña. Perdón, un nevado, Cotopaxi, que es uno de los nevados más conocidos para escalar aquí en mi país. Te dan un plan de varias semanas, donde cada fin de semana vas escalando una montaña, entre montañas bajas y altas, para poder llegar a la última, que sería el Cotopaxi. Entonces, en esto, el objetivo es subir el Cotopaxi, que no solo puedes ir y subirlo. Necesitas un plan, cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, qué equipamiento, cuánto tiempo te va a tomar y cuánto dinero vas a necesitar también. Y este es un proceso que me parece que toma alrededor de seis semanas, porque son seis montañas, me parece, si no me equivoco. Y cada una es, como les digo, un fin de semana. Entonces, puede que ya hiciste hasta las seis montañas para subir el Cotopaxi. Pero por el clima, el momento en el que estás subiendo el Cotopaxi, tu cordada, algo pasó, cualquier cosa que simplemente no lograste y te tocó bajar. Y no puedes volver a intentar ese mismo día porque esta montaña vas el día anterior y la bajas en la madrugada y ves el amanecer. Entonces, no puedes solo al siguiente día volver a intentar lo mismo. Tienes que esperar seguramente una semana y si es que es posible hacerlo... Esa siguiente semana o si no, esperar más tiempo. Y a lo que voy con todo esto es que muchas veces para lograr ese objetivo que queremos, aparte de tener un plan, puede que ese plan, por alguna razón que no está en nuestro control, no funcione. Es cuando tenemos que reinventarnos y buscar una solución de cómo podemos llegar otra vez a ese objetivo sin rendirnos. Hace como dos años me preparé para correr mis primeros 10K y la verdad es que fue algo muy lindo, eh, nunca antes había hecho una carrera y como les digo mi papá siempre ha sido apasionado del trote. Esto es algo que comencé a compartir con él en un momento de mi vida en el que yo estaba muy triste y me volqué muchísimo al deporte, tener esta relación con él Y trotar también nos hizo que nos unamos un montón Entonces era una actividad física muy linda en la que compartíamos mucho Comencé a trotar un montón, trotaba con él todos los días y los fines de semana también Ya trotábamos en un ritmo súper eh, bueno Entonces el fin de semana trotábamos 8 o 9 kilómetros Creo que nunca llegamos a trotar 10 kilómetros Pero sí trotábamos hasta 9 Entonces me entrené para esta carrera que también es súper famosa Se llama La Ruta de las Iglesias en la ciudad de Quito y es una carrera que se hace en la noche. La verdad es que fue muy divertido y fue toda una experiencia, ¿no? Por ser la primera carrera. Hice con él esta carrera, tuve toda una preparación detrás. Yo ya corría bastante, corría todos los días, no paraba, tenía una alimentación muy buena. Y estaba súper enfocada en cumplir este objetivo. En ese momento no tenía muchas cosas sobre mi maleta, sino estaba súper enfocada en mi salud mental, en mi salud emocional, en hacer ejercicio, en tener buenos hábitos y en diferentes cosas que iban muy alineadas con el correr esta carrera. Hicimos un muy buen tiempo. Como tenía toda una preparación detrás no se me dio difícil cumplir esta meta y esto fue más o menos hace unos tres años cuando estaba súper enfocada en esto y hace ocho meses hubo otra carrera también muy famosa que no recuerdo cómo se llama que son 15 kilómetros yo ya venía trotando años ya pero el momento en el que iba a darse esta carrera yo no estaba únicamente concentrada en este objetivo esta carrera fue el anterior año escolar que fue todo este año de reinventarse y de reconstruirse en el que yo estaba en una depresión súper fuerte, tenía muchos problemas con la comida, mi ansiedad era terrible y ustedes saben que cuando hacen ejercicio te da mucha hambre porque tu cuerpo está quemando eh, calorías, está quemando grasa y necesitas alimentación. Entonces eh, tuve muchos problemas con la comida porque comencé a comer co por compulsión y comencé a subir de peso y bueno, muchas cosas más que... Hablaremos en otro podcast. Pero estaba en un momento en el que yo no estaba bien. Entonces no estaba enfocada 100% en este objetivo. Estaba enfocada en muchísimas cosas. Era este momento en el que también estaba creando mi primera empresa. Más tener un trabajo de tiempo completo con otros trabajos de extras que pasan en mi día a día. Entonces, a diferencia de la otra vez que corrí los 10 kilómetros, esta vez no estaba igual de preparada con alimentación... La parte emocional que a veces no nos damos cuenta, pero en realidad es muy importante. Y para rematar, como no todo era malo en ese año, me pegué mis buenos viajes. Eh, dos meses antes, me parece, me fui a Colombia... Y disfruté un montón la verdad, recuerdo con mucho amor ese viaje que vi muchas cosas lindas Viaje en el cual no tomé tanta agua, no me hidraté bien y más bien me deshidraté un montón Porque si bien es cierto salíamos bastante y no tomábamos agua, tomábamos mucho tequila Entonces yo llegué a Ecuador muy deshidratada yo acostumbraba a trotar todos los días y en este viaje que me parece que fueron 10 días, no troté nada. Troté tal vez uno o dos días, unos dos o tres kilómetros máximo, no troté más. Y volví a Quito y apenas volví, me parece que volví un viernes, y el sábado ya estaba trotando otra vez con mi papá 8 kilómetros. De dos semanas de no haber trotado, de no haberme hidratado, de haber comido mal... Y de haber tomado alcohol, que te deshidrata mucho y te hace muchísimo daño al cuerpo A trotar los 8 kilómetros me hizo pedazos Como ya estaba muy confiada de que iba a poder hacer esos 8 kilómetros Ni siquiera me estiré bien, ni me enfríe bien, ni me calenté nada Hice todo lo que no había que hacer, entonces obviamente me lesioné Y me lesioné no solo una pantorrilla, me lesioné las dos pantorrillas Y digo... Como un chiste porque es algo obvio. Si tú haces un ejercicio vas a hacer ejercicio y tú no te estiras o no te calientas tus músculos se van a resentir porque tenemos que calentar nuestro cuerpo antes de hacer ejercicio, antes de entrenar. Ese día me comencé a sentir pésimo. Apenas pasaron unas tres horas de haber trotado. Tomé un montón de agua, me comencé a hidratar, tomé un montón de pedialite y no entendía qué pasaba pero me seguía sintiendo mal. No solo tuve una descompensación porque me deshidraté un montón sino también tenía lesionadas las dos pantorrillas durante dos semanas no podía asentar el pie y cuando eres profesor, tienes que estar todo el día parado en movimiento de un lado al otro. Por mi horario, la verdad es que se me complicaba un poco ir al médico y no le estaba dando la prioridad necesaria. Entonces fui al médico como a las dos semanas de lo que no podía sentar el pie porque estaba terriblemente lesionada. Y solo fui al médico porque un día solo ya no podía más del dolor y del estrés. Y sentía que se me iba a salir el tobillo del dolor porque sentía el dolor en el talón de Aquiles, entonces dije me lesioné, me lesioné el talón mi ligamento, algo pasó, mi primo que sabe un montón de esto, lo pueden seguir en Instagram como Coach Trunkert, les voy a dejar aquí abajo él sabe un montón, entonces justo ese día me vi con él, le conté de mi dolor ya me iba a ir a emergencias al hospital porque no podía más, y me dijo que no, que estoy lesionada las pantorrillas, pero que la descarga del músculo iba como a esa parte, entonces que por eso me dolía ahí bueno, él me hizo unos masajes, obviamente fui al médico al día siguiente y era lo que él me había dicho, estaba lesionada las dos pantorrillas, por suerte Gracias a Dios no fue un desgarre Pero tenía que recuperarme para poder seguir trotando Por todo esto que ya les conté antes No tuve una recuperación pronta Entonces no me recuperé para poder trotar esos 15 kilómetros Y fue muy triste Porque yo misma le llevé a mi papá y a mi prima Que también trotó esa carrera con mi papá ese día y mi hermosa amiga Ana, que es mi fiel compañera de trote también. Y todos trotaron esa carrera menos yo. Entonces fue una meta que no pude cumplir porque no estaba enfocada al 100% en eso. Ni siquiera estaba tal vez un 50% enfocada. Y todo estaba mal en general alrededor de mi vida y de mi día a día. Lastimosamente eso se vio reflejado en el mal resultado de una pequeña meta. Y aquí viene ese dicho del que mucho abarca, poca aprieta, que sí es muy trillado, pero es cierto. Podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no vamos a tener el mismo resultado en todas esas cosas. Podemos hacer una por una para que a medida que una va surgiendo, continuamos con las demás. Y así es con cada cosa que queremos lograr. Por hacer algo, uno, dos días, una semana, un mes, no vamos a ver resultados inmediatos. Todo y cada cosa que pasa en nuestras vidas tiene que ser un proceso y es un proceso. Puede que también planemos algo, que tengamos todo listo, que estemos por llegar a esa meta y algo pasa. Es como que el universo conspira en contra de nosotros y eso no sucede. No llegamos a esa meta y no logramos ese objetivo. Y ahí es cuando tenemos que reinventarnos. Tenemos que recrearnos, reconstruirnos. Ver un poco más allá de por qué eso no pasó. Tal vez en ese momento no tengamos la respuesta de por qué eso no sucedió y está bien. No muchas veces vamos a tener la respuesta inmediato. Pero sí vamos a tener el poder sobre ese momento de reinventarnos y seguir adelante a pesar de que eso que queríamos que suceda no sucedió qué podemos hacer para que suceda de una manera diferente o cómo nos podemos reinventar. Tenemos que aprender a volver a crear, tener planes, estrategias para nuestras nuevas metas o para esa meta que no sucedió. Mucha disciplina, mucha fuerza emocional y entender de qué manera podemos disfrutar de ese proceso que nos lleva al resultado que queremos. Hablándoles desde mi interior. Tener un cambio radical en mi vida ha sido hermoso, pero también ha sido difícil. Ha sido un cambio retador que ha venido de muchos cambios en los que me sigo conociendo y me sigo transformando. Entonces ahora yo te pregunto... ¿Qué le dirías a una persona cercana que va a subir el Everest? A una persona que le quieres. ¿Le dirías que no va a poder? ¿Le dirías que se rinda? ¿O que todo el mundo está intentando subir el Everest? ¿O le dirías que no crees que eso vaya a suceder? Yo creo que si es que estamos hablando de alguien que tú quieres mucho o valoras, no le vas a dar un comentario negativo si está intentando subir el Everest. Si no le vas a dar un comentario positivo que le apoye, que le aliente a cumplir esa meta. A lo que voy con esto es, ¿cómo te estás hablando a ti? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo en el día a día? Con tus metas, con tus sueños, con los objetivos que quieres cumplir. ¿Te estás hablando como alguien que le quieres mucho y que quieres que sí suba ese Everest? ¿Cómo te estás hablando? ¿Qué te estás diciendo? Te estás diciendo cosas de autoayuda, como... Yo puedo, sé que lo voy a lograr, tal vez será difícil, pero yo puedo. O te estás diciendo, no me sale bien, no voy a poder. Y puede que ni siquiera te estás diciendo esto de manera consciente, sino que estás pensando. Estás pensando en que ni siquiera vas a comenzar con ese objetivo porque se ve muy difícil, está muy complicado. Ya mucha gente lo está haciendo, ya mucha gente lo hizo y ¿para qué lo voy a hacer? Pero, ¿es así como tú también le aconsejarías a alguien que tú quieres? ¿Le vas a decir que no suba ese Everest porque mil personas ya lo subieron? ¿O le vas a decir que si es que él quiere subir el Everest o ella quiere subir el Everest, que lo haga? ¿Qué le dirías tú? Es muy importante hacer una lectura de cómo nos estamos hablando, qué nos estamos diciendo. ¿Cómo nos estamos tratando? La mayoría del tiempo pasamos con nosotros mismos y la persona a la que más le hablamos de nuestro día a día es a nosotros. Entonces, ¿te estás motivando a subir esa montaña o te estás diciendo que nunca vas a poder hacerlo? No nos envolvamos en lo que no podemos hacer en el día a día. No nos envolvamos en lo que no sabemos cómo hacer o quedarnos en lo negativo, en lo difícil, en lo que se ve complicado. Demos ese salto enfocándonos en lo bueno Enfocándonos en que sí vamos a poder hacer. Y si nos enfocamos en lo bueno. Lo bueno siempre va a crecer. Ser constantes a pesar de que no haya resultado a corto plazo. No podemos correr una maratón sin entrenar mínimo seis meses antes. Y así es todo. Sin preparación no podemos llegar a esa meta. Así que tú puedes. No te rindas. Que cualquier meta o cualquier objetivo es importante. Y si te preparas y te enfocas en tu objetivo, haces un plan, comprendes qué tienes que hacer para llegar allá, y trabajas en ello 100% que con constancia y esfuerzo lo vas a lograr.